0: Sejam bem-vindos ao podcast O Papo É com os Colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa. Neste oitavo episódio do programa, vamos falar da invasão ao Congresso americano ocorrido nesta nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro, dia da certificação dos votos que oficializariam o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A sessão foi interrompida, os parlamentares precisaram ser retirados do local e somente à noite eles conseguiram retomar a certificação. De acordo com o chefe da polícia da capital americana, além da mulher morta baleada pela polícia, que era uma apoiadora de Donald Trump, mais três pessoas morreram durante o caos que foi causado pela invasão. Líderes mundiais condenaram o que se passou em Washington. Constantino... Começo com você, sejam bem-vindos, né? Feliz ano novo para você, feliz ano novo com um Fiuza. O primeiro podcast de 2021 já começa super quente. Então eu já te pergunto, o episódio deixa uma mancha na, naquela que pode ser considerada a democracia mais bem consolidada do planeta?
1: Ah, Jones, não resta dúvida que sim, né? Foram, foram cenas lamentáveis... Sem imaginar o Capitólio sendo é, invadido, né? É, tem alguns que argumentam assim, ah, mas é a casa do povo. É, mas é óbvio que isso é um, é, é um truque semântico também, né? A casa do povo não quer dizer que qualquer um pode chegar lá e, 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 e adentrar a qualquer hora no meio de um, de um evento, colocando em perigo, obviamente, ali, é uma turba, né, ensandecida, de certa forma, colocando em perigo os parlamentares. Não é, não, é, não é disso que se trata quando se fala que é a casa do povo, né? Então, eu acho que são cenas chocantes, são cenas lamentáveis. É, não é, é saudável isso para a democracia representativa. Né? E, 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 assim, a minha análise, Jones, quando a gente olha... Tudo isso que está acontecendo e a reação também, né? Eu escrevi mesmo para a Gazeta já um texto longo mostrando sobre a hipocrisia, o cinismo da esquerda nessa história toda. Quando a gente olha a reação também, redes sociais, vamos falar de tudo isso, né? Mas uh, o, o que preocupa é o seguinte, né? É, o, o Trump está sendo culpado, está sendo apontado como o grande responsável por isso. Né? Ele é o cara que está por trás disso, inclusive, responsável pela morte. Tem sangue nas mãos. Né? Enquanto que ele convocou uh, uma manifestação que até então estava, inclusive, é, eu vou dizer até inspiradora, quando você olha as cenas ali, o é ocupado né, nas ruas de forma pacífica por patriotas com a bandeira americana, é, que estão indignados com a forma como aconteceu essa eleição, e, e tem motivos, na minha opinião, tem motivos para desconfiarem, esse que é o ponto. né é, Quando tentam culpar apenas o Trump, eles estão apontando para o sintoma. Essa é a minha opinião e minha análise. Né? É que nem você apontar para o termômetro e falar é, desgraçado, olha aqui, 40 de febre, né? e ignorar que isso é um sintoma de uma doença maior, né não é a causa. Então, qual é a causa? Na minha opinião, é exatamente o que vem fazendo a mídia, os democratas, há quatro anos. Né? Na verdade, começou antes, com, com o governo Obama, segregaram todo mundo. É, se você criticasse o governo Obama, que, na minha opinião, foi bem medíocre, é, você era taxado já de racista, era rotulado da pior forma possível. A mídia estava em, em amores ali e, com o Obama. Né? Aí depois, quando veio a vitória do Trump, em 2016, tudo piorou, tudo piorou. Né? A mídia passou a... a a ficar fora de controle, chamando todo mundo de deplorável, de fascista, insistiram numa narrativa é, é, de golpe, de conluio com os russos, que não deu em nada, aprovaram na Câmara, os democratas, um impeachment baseado em fumaça, né, e, e por aí vai. As mídias sociais começaram a censurar conteúdo do próprio presidente americano né, e apoiadores, tudo isso muito preocupante já, né? E, e, e jogando lenha na fogueira. E não por acaso, muitos, muitos chegaram a prever o pior. Falaram, olha, estão esgarçando tanto tecido social, esticando tanta corda que alguma hora vai arrebentar. Aí vem a pandemia, o grau de é, 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 demagogia e, e oportunismo é, vai para a estratosfera, né? usam essa pandemia para provar coisas muito estranhas, como esse voto maciço em, por correios, né, que, que levanta muito mais suspeita sobre a, a sua lisura. Né? Tem vários indícios, sim, que são apontados e são evidenciados, e tem testemunhas, tem imagens, e, e isso é diferente de falar que o Trump conseguiu com a sua equipe de advogados comprovar as fraudes nas cortes a ponto de reverter o resultado. São duas coisas diferentes, mas a sensação de que houve é, é, fraude está é, é, espalhada no país. Né? Mais de 90% dos republicanos, que basicamente representam metade da nação, né? acham que houve fraude. Então isso já é, é a derrota do sistema. Isso já é tudo aquilo que o Xi Jinping na China, e o, e o Putin na Rússia, e, o, e os ayatolás iranianos, e o Nicolás Maduro na Venezuela mais poderiam desejar já conseguiram enfraquecer a democracia americana. Então, o, tudo que a gente viu nas cenas lamentáveis do Capitólio nessa quarta é, é, é a cereja do bolo, é a consequência, é, é a ilustração, é o sintoma de algo já bastante decadente. Né? E, e não adianta ficar apontando só para o Trump, como tem feito a mídia, redobrando a aposta, né? e aí os cínicos de tudo que é lugar saindo do bueiro, né? é, no Brasil inclusive, porque querem tirar a casquinha disso para falar do Bolsonaro e, e já começar a antecipar aí um esquema golpista contra o atual governo, né? é, todos esses estão desviando o foco. Aí nós temos o quê? Nós temos o Mark Zuckerberg no Facebook e Instagram é, divulgando por que que indefinidamente suspenderam a conta do presidente dos Estados Unidos quer dizer, o sujeito tem milhões e milhões de votos nas costas, é o, o representante legal é, do povo americano, e o, o cara banca lá o imperador, o censor da era secular moderna, e tira ele do ar, fecha o acesso dele às praças públicas. Né? É, então, tudo isso é muito preocupante, na minha opinião, e não só essa coisa da invasão. Os mesmos que se calaram diante de quebra-quebra e promoção de causa e desordem é, é, por parte da Antifa e do Black Lives Matter, é, agora está bancando o, 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 o horrorizado com essas cenas de violência e tudo mais. Né? Então, de novo, é um show de hipocrisia, é um show de cinismo e a gente tem que parar um pouquinho e dar um passo atrás e perguntar quem de fato está é, é, enfraquecendo as instituições democráticas e republicanas nos Estados Unidos, será que é o Trump ou será que, e, e, será que são os apoiadores do Trump ou será que isso tudo já é exatamente o, 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 uma reação a tudo isso que esses do outro lado que se dizem democratas vem é, promovendo a tempo, a tempo, né? a tempo. Então, é uma situação que é difícil imaginar uma grande saída, porque, de novo, a solução não é calar o Trump, a solução não é tentar agora fingir que é, só do lado dele vem coisas desse tipo, né? e, e que a mídia é imparcial e está tentando retratar isso. Isso é parte do problema e não da solução. Só que todos eles estão reagindo dessa maneira, porque são oportunistas, porque são demagogos e porque são, no fundo, no fundo, os verdadeiros é, autoritários, quiçá totalitários então, é aquela história, né? você passa tanto tempo chamando o sujeito de fascista, agressor, agressor, fascista é, é, deplorável a hora que o cara enche o saco e reage e dá um safanão, você fala, viu provei que você e todos que te apoiaram são assim e fecha o cerco contra todos eles né, persegue os conservadores, começa a avançar ainda mais para esse Estado totalitário. É isso que nós estamos vendo hoje. Então, isso, isso me preocupa muito mais muito mais do que uh, uma turba ali que saiu de controle e uma minoria daquele movimento muito forte que tomou Washington é, acabou ali cometendo um ato que eu acho absolutamente condenável de invadir o Capitólio. Então, essa é minha análise inicial. Estamos vendo é, é, coisas esquisitas acontecendo, né, no, no líder do, do mundo livre e uh, não acho que vai acabar muito bem infelizmente.
0: Fius, a gente a, aqui no, no, no programa é, falou assim da, da, das conquistas de como foi o governo Trump que começou muito bem na economia foi atrapalhado pela pela, pela pandemia de Covid-19 e que por exemplo na, na, na parte externa né foi um governo que pouco interferiu nos outros países, por exemplo o, o, o Constantino agora acabou de falar que o o governo Obama foi um governo medíocre, é, na parte externa foi abaixo de medíocre, né? desestabilizou o Oriente Médio, é, trocou países que eram é, ditaduras por, pelo caos absoluto, né? o caso do, do que aconteceu na Líbia, por exemplo, com, saiu o Muammar Gaddafi, hoje o país, é, são praticamente gangues que dominam o país. É, quando o, o Trump, por exemplo, poderia ser feita uma avaliação mesmo tendo perdido a eleição, poderia ser feita uma avaliação generosa até do, do governo Trump, agora eu acho muito difícil que alguém, depois do que aconteceu ontem, vai querer é, enfim, colocar a próprio, própria imagem em risco ao falar alguma coisa favorável a um governo que fez isso e que tinha coisas é, interessantes para apresentar podiam ser apresentadas em relação à economia é, diminuição de impostos é a política externa, e agora fica com uma, uma mancha bem, bem feia, durante, na, bem na, na saída do governo, né? onde ele poderia ter sido mais é, uma pessoa mais estatista né, nessa transição.
2: Mas, mas você está considerando essa premissa de que o, os acontecimentos é, do, do dia 6 é, mancham o governo?
0: Eu estou considerando que sim. O que, que você acha? Você considera o Trump responsável pelo que aconteceu ontem em Washington? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
2: Eu acho que em nenhum momento você viu em citação da parte dele a depredação das instituições, né? Eu acho que, infelizmente, Jones, o que aconteceu né, no dia 6 de janeiro em Washington é só o começo. E eu, enfim, né, não, aqui não é uma, uma projeção nem um prognóstico, né? Mas o que eu estou querendo... É, é, avaliar é o estado de espírito da sociedade americana então é, ah, então você está dizendo que, que vai ter mais quebra-quebra contra as instituições eu não tenho como dizer não tenho como profetizar mas que a boa parte da sociedade americana, eu arriscaria dizer a maioria, percebeu que as instituições que são os fundamentos da democracia estão em farelos, ela percebeu como é que ela percebeu isso? Ela percebeu isso numa eleição que é inverossímil, né, cujo resultado é inverossímil, simplesmente, não vou aqui dourar pílula, né, porque você tem, de fato, como você estava dizendo, Jones, o, os indicadores do governo Trump são bons, e eu acho que estou mais do que à vontade para falar sobre isso, porque eu não, não me filio, não sou simpatizante nessas dicotomias de conservador, progressista, não acredito muito nelas, né, não não olho com né, a perspectiva de um simpatizante de nenhum desses segmentos, que eu considero segmentos. Então, eu me interesso ali pela liberdade, democracia, é, ascensão econômica, paz, como você disse, né, interna e externa. E o fato é que em todas essas frentes houve um avanço ou não houve. Isso está demonstrado, todo mundo viu. É, aí surge um um candidato que é um poste do Obama, né? A gente também não precisa adorar a pílula aqui. É uma uma pessoa é, sem nenhum apelo, uma pessoa sem, né, quer dizer, sem a é, possibilidade de tudo que a política precisa, que é de mobilizar, né? De galvanizar ali as atenções, as paixões, até e não é o caso do Joe Biden. É uma figura apagada, quase nula. E se torna um fenômeno eleitoral superior em votação ao Barack Obama. Aí algumas pessoas dizem, não, mas isso é, era rejeição fora Trump. Mas, mas de onde vem né? massivamente uma, um fora Trump com um governo que tem aprovação alta do início ao fim? Ah, não foi a Covid. Não, não foi a Covid nem era, nem estava no, sob o governo federal, a totalidade das ações. E quem jogou baixo foi o Barack Obama e o Joe Biden, é, tentando acusar o Trump de assassino. Quer dizer, foi um jogo muito baixo. É, e eu uh, acho que essa floresta de fraudes né, que houve na eleição, e a gente pode dizer que houve, porque... É, várias delas estão demonstradas elas só não, só não, não foram como já disse Constantino né, elas só não foram é, devidamente judicializadas, porque o poder judiciário não contemplou as, as alegações, o fato é esse não foi dizer assim, olha o software lá do uh, Dominion no, no Michigan é, não inverteu votos, não, ele nem apreciou esse mérito, ele disse, disse que o que o pleito não era, né, era questão processual, não estava apresentado pelo autor correto e tal. E como é que fica? A sociedade viu isso, a sociedade viu essa bagunça que foi eleição. Essa irmão disse que foi eleição, né, pelo correio, não sei quê, remoto, com diversos, mas assim, um, um repertório vasto, né, de, de de votação de 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 mortos, de número de eleitor de, de eleitores maior do que o o número de habitantes do Estado, a alteração da Constituição estadual em alguns estados, é, na mão grande, está tudo aí. E eu acho que é, o, o que o Trump é, afirmou nesse final foi isso, e ele, ele tem a obrigação de afirmar isso. Né? Essas questões que ficaram em aberto. E o povo está revoltado porque o povo sentiu as melhorias da administração, e, e está vendo, quer dizer, aqui a gente não vai sentenciar nada, a gente não tem essa pretensão, mas está vendo que possivelmente foi uma, uma eleição desviada. né? E aí, amigos, é, né? na maior, considerada a maior democracia do mundo, né? o povo com esse sentimento de que houve uma perversão do processo eleitoral, e que evidentemente, né, pelas diretrizes que já estão dadas e que vinham de antes do, né, do governo anterior e que já estão dadas para o novo governo, vão solapar direitos, né, não só usando a pandemia aí com com pretexto para controle é, da, da própria liberdade, como essas políticas, né, né falsamente Robin Hood, mas que na verdade quebram a liberdade econômica no país eu acho que o povo é, né, boa parte do povo vê isso percebe isso não só lá daqui dá para ver e é uma revolta uma indignação eu, eu não acho que isso possa acabar bem né? porque também é uma uma postura é, é, por parte da sociedade a sociedade americana a não ser que ela esteja também muito transformada né, para o mal, né, no sentido de, de é, como é que eu vou dizer, omissão, apatia, né, resignação na hora errada. Mas se ainda é aquela sociedade americana, ela não vai topar essa malandragem. Né? Vai topar, e aí você vai ter muito conflito. O que eu quis dizer no início do comentário é que... É, né, o que a gente vê, o que a gente viu é, de né, uma, um tipo de ação que nunca é desejável, né, de afronta física a uma, a uma instituição, é, é algo que denota a situação, né, a capacidade, as formas de, de crítica, de oposição, é, diminuídas, porque é o que eu falei, a, a instituição, né digamos operacionalmente, né, o sistema representativo se se faz, se consagra, se consagra pela eleição, né pela urna, e se você quebra a legitimidade desse sistema, você está quebrando a perna da democracia. Né?
0: então você acha, que, você acha que aconteceu ontem, é, que a gente está gravando quinta-feira, né para quem está nos escutando, você acha que é, é, é mais ou menos parecido com o que aconteceu é, em 2013, no Brasil, da, da revolta, está certo que em 2013 foram em várias cidades, o negócio foi um pouco mais difuso, né, ontem foi meio claro as demandas e tal, mas você acha que tem alguma alguma simbologia parecida com o que aconteceu aqui no Brasil? Não,
2: não, Jones, não, não acho, não, assim, acho que são é, eventos é, bem distantes, né, em termos de significado, porque... Eu não vou nem entrar nisso ali, eu, eu chamei na época de Primavera Burra, 2013, né, era, era uma revolta meio difusa, assim, na verdade era no bolso, estava aparecendo a conta da roubalheira do PT, que acabou é, é, redundando na maior recessão da história do Brasil, né, nós alguns poucos aí alertando o tempo todo, né, para que ela administrativa, não estava nem falando do roubo ainda, né já tinha o um mensalão, mas o petrolão ainda não estava demonstrado, mas a incúria administrativa, né, um monte de aprendiz de feiticeiro militante no Tesouro Nacional, isso não, não pode dar certo, né, e aí já era o mergulho nisso, e as pessoas foram para as ruas de uma maneira difusa, sem entender direito, sem foco, isso é a minha opinião, sem foco nenhum, é, tanto que aquilo virou, é, né, acabou, a parte que você está se referindo aí de violência foi, né, a já a subversão, digamos assim, desse movimento, que foi o aparecimento ali dos Black Blocs, que era misturado com o media ninja, né? uma coisa assim: tipo, vamos para a porrada porque. É, não tem mais nada, só que isso era tudo falso ali, era tudo artificial. Tanto que a mídia ninja, que era um pouco essa diretriz, vamos para a porrada porque a grande mídia esconde, nananã, a mídia ninja foi contratada pela Dilma na campanha no ano seguinte. E os black blocs serviam para isso, para amedrontar as pessoas e para destruir tudo. Isso é um movimento, é, é, eu acho que, não, inclusive, muita gente diz: não, ali estava a semente do que aconteceu. Nas revoltas populares do impeachment, eu acho que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma parte do sentimento que, é assim, as pessoas perceberam ali é, que estavam sendo é, roubadas né, é, pela má administração e pelo e pela corrupção também. É, mas se manifestaram de um jeito meio difuso. No final, a Dilma foi lá, disse: Não, eu também já fiz manifestação de rua, aí veio o mercadante, eu também. Aí vieram aqueles ministros patetas ali dela, que, né, Anania, né, nem lembro mais os nomes, né? Era, mas era uma coisa, né, aqueles militantes de quinta categoria, em altos cargos, de primeiro escalão. Né, não, nós compreendemos o povo, porque nós também já lutamos contra não sei o que, e ficou daquele jeito. Ficou, ficou por isso mesmo ali.
0: Não, beleza. É que às vezes, né, por exemplo, em 2013, bem... Uh, vamos, vamos tocar para frente porque a gente pode se perder muito tempo né, no, no negócio que já passou é que essa eu, eu queria eu eu achei que tinha alguma coisa assim de fundo é, de revolta às vezes você não sabe porque está revoltado mas você está por exemplo às vezes por exemplo que nem ontem é, pode ser foi por causa da, da, da suposta fraude eleitoral mas também pela, pelas né, políticas de lockdown, que muita gente fica, ficou sem, sem emprego, ficou sem, é, não, sem, mas sem, ali, sem negócio. Mas, mas ali,
2: Jones, eu acho que você... É muito claro o protesto. O protesto é contra um processo eleitoral que, é, é, com suspeita de ser ilegítimo. Né? Então, isso está é, o foco claríssimo ali. Você pode concordar, você pode discordar. Mas não, é, não foi uma coisa difusa, ah, estamos é, revoltados contra tudo isso que aí está. Não foi isso. É gente achando, como a gente aqui de longe também acha, que roubaram a eleição. Meteram a mão grande na eleição. Como é que o poste do, do, do Obama fica maior do que o Obama é, após um mandato que é positivo para a imensa maioria das pessoas e que e, e, e um governo... Né, com altas taxas de aprovação o tempo todo. Né, então, tudo bem, pode não ter sido isso, a gente não é dono da verdade, mas que tem toda a pinta, toda a pinta tem. E, e as pessoas estão vendo que isso é uma encruzilhada, e não só, né, atenção, brasileiros e todos, isso não é um encruzilhado dos Estados Unidos da América, não, isso é uma encruzilhada do mundo do mundo, porque eles a Jane Fonda já disse, é o presente de Deus a Covid bagunçaram tudo né, é, é, fizeram todos né, os truques possíveis para embaçar o processo representativo conseguiram né, as, a, a quantidade de suspeitas e indícios de fraude na eleição mostram que sim as supostas medidas sanitárias serviram para embaçar o processo eleitoral. Isso é gravíssimo. É, digo supostas medidas sanitárias porque o lockdown não tem lastro científico. Cansamos de constatar isso. E, no entanto, é, aqueles que se auto democratas e são do Partido Democrata abusaram desse tipo de prisão ao mesmo tempo é, é, quando houve o Black Lives Matter, quando houve... Né, essa, essas outras supostas manifestações democráticas, defesa de direitos humanos, etc., o Fica em Casa Acabava, é uma palhaçada, Jones. É uma palhaçada, sim. Eu acho que a gente olha na boa. Eu não quero aqui se né, inflamar. Mas o que está se passando nesse cenário é uma palhaçada, é um, é um
0: absurdo.
2: Né? É, um, é um atropelo de direitos, é um atropelo de instituições. Essa instituição que foi invadida a, a presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, passou quatro anos atentando contra a democracia, como já citou Constantino, né, criando processos fúteis de impeachment, aliada à grande imprensa, para criar um clima. Isso, isso é uma coisa horrenda, pô. É uma coisa horrenda, isso é uma coisa é, é, perigosa, cínica. E foi isso que a gente viu durante quatro anos, né? pé na porta da democracia, o Congresso servindo para isso, para tentar sabotar o presidente que vinha tendo uma gestão positiva, como você disse no início do comentário, bons indicadores, e é, com tentativas fantasiosas de incriminá-lo. Isso é ou não é atentado à democracia? Então você via já ali da, vindo ali daquele prédio, né, da, no caso da Câmara, né, com maioria democrata e presidida por uma democrata tentativas de é, né, quer dizer, uma não aceitação ao resultado das urnas, flagrante. É disso que a gente está falando. E o povo está vendo isso. No Brasil é igualzinho. Né, assim, é, é, até, enfim, agora abrimos essa picada aí, vou tentar concluir, mas até antes do, do, do governo federal eleito em em 2018, o pós-impeachment da Dilma Rousseff, onde se iniciou uma agenda de reconstrução, que não é ideológica, uma agenda de reconstrução, né, o país que produz se impondo é, aos parasitas, né, do petismo, etc., que tinham intoxicado as instituições, ali já havia tentativa de virada de mesa. Ou seja, os poderes particulares que estão fantasiadinhos aí de progressista, democrata, não sei o quê, mas que são poderes particulares, são clubes. Eles querem na marra ficar com, com o poder, dominar o poder. Na minha opinião, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e o povo está revoltado por causa disso.
0: Muito bem, Fiusa. Constantino, o, o Fiuza já falou de 2018 e do que vai vir em 2022. E o Bolsonaro hoje ele falou, né? É, teve fraude e vai ser pior aqui em 2022. E é, ele já tinha dito, né, que houve fraude também no Brasil, é, porque eu imagino que esse teve fraude e vai ser pior em 2022. Ele falou que teve fraude nos Estados Unidos e vai ser pior aqui em 2022. É, ele falou também é, que houve fraude em 2018, é, mas o, é, não apresentou provas. É, que, inclusive, ele disse que ia apresentar, e, se eu não me engano, já fiz, faz tempo, foi em, em agosto ou julho do ano passado. É, o que você acha que vai acontecer aqui no, no, no Brasil em 2022, hein, Constantino? A gente é, vai... vai eu, eu não acredito na, né, na, na questão de fraude, mas também eu não descarto, porque se a gente for é, dar uma olhada na, na, nessa questão de, de softwares que podem é, é, fazer muito mal e, e manipular as eleições, a gente teve um exemplo muito claro, as pessoas acho que não lembram é, inclusive, eu acho que a maioria dos jornalistas... O problema é que muita gente é muito jovem, né? esquece as coisas, não, não... é o tipo de coisa que a gente não aprende na escola. Mas em 1988, no México, é, foi um, justamente um sistema, é, um sistema eleitoral é, computadorizado que ajudou a, a roubar a eleição, mas roubar na mão grande a eleição, junto com os narcotraficantes, é, um sistema da IBM né, chamado AS400, eu tô lembrando bem disso daí porque eu li sobre isso esses últimos dias, né? Então eu tô, tô, bem, tô bem por dentro do assunto. E que tirou totalmente a eleição do Cuauhtemoc e Cárdenas e deu pro Carlos Salinas, que tinha ligações com, com os narcotraficantes. E, e, e foi muito feio o que aconteceu lá, tanto que até hoje no México, quando alguém vai, vai se referir é, à eleição fraudada, que continua acontecendo, né? O pessoal fala, ah, o sistema caiu, porque quando foram o, o, o sistema fez todo o trabalho e quando o pessoal começou a, a suspeitar, eles simplesmente o ministro do interior, que cuidava das eleições, tirou o sistema do ar para que ninguém descobrisse nada. E depois das eleições, eles queimaram as cédulas eleitorais. Então foi assim, negócio muito descarado. Né? Mas enfim, eu não.. É, não quero ser liviano aqui. O que você acha que vai acontecer no Brasil em 2022,
1: Constantino? Jones, é, é, o que aconteceu nos Estados Unidos é uma palhinha, né? Porque, olha só, é, a turma que eu considero verdadeiramente golpista, né, que é, é ligado a, aos democratas, Cínicos né, que se aliam à, à extrema esquerda, estão juntinhos com o PT e pessoal que defendem Maduro, mas posam de, os grandes baluartes da democracia contra os fascistas terríveis que seriam os bolsonaristas, né, é, em conluio com a mídia mainstream, ou quase toda ela, né, é, eles tratam como paranoico, obscurantista, teoria da conspiração, qualquer um que aponta para indícios de fraudes eleitorais, né, então eles vêm agindo dessa forma que só joga mais lenha na fogueira, porque qualquer um que seja um observador minimamente atento e imparcial, ele vai, ele vai ter o direito de, de desconfiar. No caso americano, já falamos, os votos sem precedentes por correio, coisas esquisitíssimas acontecendo, saltos é, quânticos na contagem de voto para o democrata, é, a falta de acesso a, aos observadores nas salas de averiguação e por aí vai, né? um monte de coisa. Gente que ia na casa das pessoas reunir, é, é, compilar essas urnas para levar né, os votos, os ballots, então tudo muito estranho. Aí tem o quê? Tem a empresa Dominion, que o Trump e sua equipe também apontaram com, com suspeita nos Estados Unidos, e a Smartmatic. A Smartmatic que fez né, o sistema na Venezuela, por exemplo, que todo mundo sabe que foi é, adulterado, é, tem como um, um, um braço direito, lá o, 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 o grande representante da empresa, o braço direito do George Soros, que é um sujeito que financia mídia, mídia ninja e Black Lives Matter e Antifa. Né? Então, é óbvio que você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Não é uma questão de ser leviano, ou não. Você tem que provar a fraude. Isso é muito mais difícil. Você tem que provar a ponto de mostrar que o, o resultado foi é, adulterado. Isso é mais difícil ainda. Agora, daí a você ir minando a confiança no sistema é uma outra história. Todo mundo que tem é, é, juízo está incomodado com esse sistema todo, e aí fica exigindo voto impresso, o Barroso, que quer empurrar a história, vai lá e diz que não, que não precisa, o Rodrigo Maia, que é um grande democrata aliado do PT, né, diz que isso é desnecessário, e aí colocam a, a justificativa no custo, né, cento e poucos milhões, sei lá, perto de bilhões, que são 3 bilhões só de fundo partidário, Quer dizer, a coisa não, não fecha, a conta não fecha, é tudo muito estranho. Né? E aí quando a gente para para pensar, Jones, que o que está em jogo... Né, o que está em jogo... É, nós estamos discutindo aqui alguns milhares de votos em certos locais que vão decidir o sujeito que vai ser o sujeito mais poderoso do mundo, no caso americano. O sujeito que, que só na, na eleição de eh, Senado na Georgia, que aconteceu agora, essa semana foram gastos é, algo como meio bilhão de dólares em propagandas, em um Estado. Quer dizer, quando você pensa o que está em jogo, aí você fala assim, ah, não, é, é tudo muito idôneo e quem vai roubar? Não, 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 não tem por que imaginar. É um processo que você não tem como saber se em quem você votou, recebeu o teu voto. Não tem como saber. Tá? É, tem vários, vários especialistas que mostram os problemas do voto eletrônico, Tá? É, você conseguir mexer nisso, adulterar, é muito mais simples se você fizer para é, 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 virar o resultado no tapetão do que você tem que fazer com, com é, fraudes é, físicas. É, imagina se você tem o voto, a cédula e tudo, é, é, em vários locais do país, é muito mais difícil você roubar, porque vai ter que envolver muito mais gente e tudo, do que você ter é, aquelas cenas lá do Acre, em 2014, que reverteram uma eleição que os tucanos achavam que estavam ganhos. né Então, de novo, motivo para suspeita tem e sobra. E isso é ah, uma coisa que incomoda tá né, coisa... O, o, a confiança no sistema. Então, isso já é a derrota. E é óbvio que não é só teoria conspiratória, porque você imagina que tem muita gente investindo pesado para pesado ter esse controle. Né, do Estado. Então, oh, imaginar que eles não fariam isso, pelo amor de Deus, o mundo tem conspirações. A União Soviética era um grande sistema de conspiração e a China hoje idem. Então, imaginar que isso não existe possibilidade é uma ingenuidade ímpar, né? É, chega a ser constrangedor. Uma
0: coisa que incomoda, né, Constantino, é que a boa parte da imprensa que deveria investigar, pelo menos é tentar ver o que aconteceu é, nesses locais, né, Georgia, Michigan, é, adota a narrativa de simplesmente, ah, não, mas é, ele fala sem provas, né, ok, é, tá falando sem provas, mas não custa nada verificar certos, é, certos, é, anoma certas anomalias matemáticas, né, que se verificaram nessas eleições, né. Ah, ah, chamar um matemático um especialista em algoritmo e atrás dessas coisas, né? não é tão difícil assim.
1: Ô, ô, ô Jones, na verdade é aquilo que eu tinha, tinha dito antes né? essa postura da mídia em geral ela tem, ela tem dobrado a aposta e contribuído para o problema, é parte do problema e não da solução porque ela gera mais desconfiança ainda, porque ninguém leva a sério que essa mídia é imparcial, todo mundo já viu a sua torcida, a sua militância né? e, 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 e o, o, o tipo de ataque viu ao Trump. Agora, o ponto é o seguinte, né? é, o voto, na minha opinião, a, a, a declaração mais uh, sensata foi do, do senador Ted Cruz do Texas. Curiosamente, eu estava assistindo por um canal da mídia mainstream aqui, que é a ABC News, que é totalmente de esquerda, mas se vende como imparcial, e é, deixaram a fala do é, Mitch McConnell, que é o, o, o representante dos republicanos no Senado na íntegra, porque ele estava pedindo cautela e, e apesar, apesar da postura da mídia e dos democratas, ele queria preservar as instituições. E logo depois o Schumer, que é o representante democrata, que fez um discurso de fanfarrão é, demonizando o Trump e tudo mais. Quando chegou o Ted Cruz, o canal retirou do ar. Deixou a imagem lá e veio um comentarista falar do, mal do Trump e tudo mais. O, o, aí eu mudei de canal, tentei achar o Ted Cruz, né? E a fala dele é a mais sensata, sendo que ele foi chamado de golpista por alguém influente na mídia mainstream como o Thomas Friedman, colunista do New York Times, né? O que, que ele falou? Ele falou, gente, se vocês estão tão certos que não houve essa fraude, vocês não têm nada a perder em, em, em defender junto comigo e com os republicanos Dez dias de suspensão desse resultado para uma averiguação emergencial séria com pessoas dos dois lados que vão ser apontadas, com figuras proeminentes, para ver o que aconteceu. Só isso, só isso pode resgatar a confiança no sistema. O que vocês têm a perder? E, e óbvio que ninguém quer do lado de lá e, e na mídia também ignora. Então, assim, é, é a postura dessa turma toda está contribuindo para desconfiança geral, e aí já é a derrota do sistema eleitoral, por conseguinte, da própria democracia.
0: Que nem a gente viu, né, a aglomeração no Brasil, é, aquela velha ladainha aglomeração na Argentina comemorando o aborto, não não, não não, tem aquele, ignorando os protocolos de segurança contra a Covid, sem o uso de máscaras, blá, 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 blá. Daí desaparece, né, é, é muito claro o duplo viés. O, o é, Fiuza, eu vou estender a, a pergunta para você, o que você acha que vai acontecer no Brasil em 22, já que você que, que iniciou essa conversa, você acha que é, tem alguma chance de, até porque a gente viu, né, no primeiro turno dessas eleições, um negócio bem esquisito, né, que foi a, aquela demora na, na apuração e... e é o, tipo, é o tipo de coisa que vai, aos poucos, minando a confiança no sistema. É,
2: Jonas, quando quando você constata é, que a democracia não está sendo aceita, né? me vem à cabeça aqui um momento que eu acho que é emblemático, que foi quando o ex-juiz Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça, do governo, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que teoricamente é um democrata, né? é um representante da democracia, veio dizer o seguinte, presidente Bolsonaro, renuncie antes que seja renunciado. Bom, isso é uma afirmação de um ditador, né? ou pelo menos de um conspirador. E ele disse isso numa boa. Ele não caiu em desgraça por causa disso, ninguém foi cobrar dele. Né? Mas aí mas o presidente eleito, nananá, ninguém. Isso é um emblema de que está valendo tudo. E o grande truque é justamente a inversão de sinais. Né? Você tem assim: você pensa no regime Vladimir Putin, né? ele não fica fantasiado de bonzinho lá na Rússia, ele é mau. Ele é mau, ele é brabo. Né? ele é opressor é, manifesto e ponto quer dizer, ele não é um ditador assumido mas ele é um opressor manifesto né? é isso aí eu me imponho é, na opressão, a verdade é essa só que nós vimos aí né, como, por exemplo, quando houve a invasão lá do, do Capitólio o Nicolás Maduro, que é um fascínora que é um líder de um regime assassino fazendo né, soltando uma nota boazinha, boazinha Nicolás Maduro, Maduro preocupado com a afronta ao Parlamento que significa um pilar da democracia. Isso é uma coisa assim que é, é, só não é uma piada porque está sendo engolido, está né? sendo engolido aí por boa parte da opinião pública por causa de um mercado. Né? Tem um mercado que que está vendendo virtude a R$ 1,99. A gente sabe disso, a gente já cansou de falar disso nesse programa. Mas está vendendo mesmo, não é se está botando a venda e está falido, não. Está vendendo, está faturando. Qualquer um, né, é, é, leviano desses aí, né, você vê pô, o Lula da Silva, né, um, um ladrão... É, condenado, é, solto né, por uma manobra estranha do STF. Ele fica aí pregando democracia. Aí o governador de São Paulo vai e faz um aceno é, a esse ladrão, como se fosse uma reunião de democratas pela vida contra o fascismo negacionista. Então, assim, você chegou num ponto... E, olha, eu, eu, Jones, vocês me conhecem, acho que parte da nossa audiência também. Eu não gosto de, de, de incendiar, eu não gosto de incendiar, né? Eu nem gosto de política, na verdade, né? Eu, eu queria muito que as coisas se resolvessem, né? Se equalizassem para a gente ir tratar de, de temas mais construtivos. Mas, quando você chega no ponto em que se chegou, né? de inversão de valores, né, você vê os clubes de milionários inventando supostos, né, supostos candidatos progressistas e tal, e tudo isso embalado é, em é, tentativas concretas de supressão da democracia, como a gente viu, por exemplo, na eleição de 2018 no Brasil, né, a parte da imprensa, como foi nos Estados Unidos com o Trump também, parte da imprensa tentando forçar a ideia de que a eleição foi desviada por é, né, operações é, é, obscuras no WhatsApp uma, uma coisa idiota, mas que foi né, é, é, logrou êxito no debate né? e durante durante, até a pandemia, né? é, durante um ano, o país vivendo praticamente um, um renascimento reformista. Né? Isso não é, fico à vontade de para falar, não é a agenda do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já disse que não era a agenda dele, que ele entendeu, ele foi convertido ali pelo Paulo Guedes e por outros. É uma agenda que é do Brasil que trabalha, é simples assim. É, tem o Brasil que trabalha e tem os parasitas, que querem viver na malandragem, que criar os seus clubes, facilidades. É simples assim. E esses clubes hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, eles estão mais organizados e eles perderam totalmente o pudor. Totalmente o pudor. Você vê lá o, o democrata Gavin Newsom, governador da Califórnia, um dos lockdowns mais é, terríveis do mundo, jantando numa boa num restaurante com várias pessoas sem máscara, não está nem aí. Aí você pensa assim, Pô, esse cara foi fotografado, esse cara é o governador da Califórnia. Hein? Foi fotografado nessa situação, né, opondo de uma maneira vergonhosa a sua diretriz, que é uma diretriz dramática de supressão de liberdade. O que, que aconteceu com esse cara? Ele, foi, ele caiu em desgraça, né? ele foi impedido, ou ele foi processado, não aconteceu nada com ele nada, tá lá pimpão,
0: não é boa inclusive colocou mais lockdown na, na Califórnia, a Califórnia é o estado americano aí que está com uma, acho que a pior situação né, nesse momento, de leitos ocupados, etc e tal é, a hipocrisia não é pouca não, não é tá pouca não mais. exatamente, é, aliás já que a gente entrou nesse assunto, eu vou, vou entrar na, na questão da, da vacina você, você falou que queria comentar antes da gente começar o programa eu vou passar para você e, e, deixo, e deixo aí a palavra com você sobre a vacina que foi anunciada hoje, né? a eficácia, parece que quase 80%, a Coronavac. Eu não vi, eu, eu não vi a, a, o anúncio, então me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, Constantino. Eu vou deixar inteiramente com você essa parte aí. Manda ver.
1: Não, Jonas, na verdade, eu estava sugerindo como tema, porque é, um, é o tema que está no dia hoje aí. Mas a, eu não quero muito falar, não. <risos> porque eu também não fui em detalhes. O que eu estou vendo é, é que, assim, a notícia parece boa, né? É, 78% de eficácia é um, um indicador razoável, elevado. Né? Demorou, tem muita coisa estranha é, por trás disso. Né? Os países que estão usando a Coronavac fizeram testes que, que apontaram para uma eficácia superior antes, são Turquia e Chile e Indonésia, se eu não me engano não tem mais ninguém né? então assim, eu, eu de novo e, e outra coisa que eu vejo os especialistas falarem é que é, é, o risco que eles enxergam nessas vacinas não é a falta de eficácia na imunização ali no, no primeiro momento é justamente porque às vezes alguns problemas ou sequelas tudo vem ao longo do tempo é por isso que a vacina mais rápida que se tem conhecimento demorou quatro anos para ser produzida e essa foi em um ano. Então é, é isso que pega e nada disso mudou. A história. Mas é,
0: essa, essa, por exemplo, a Coronavac, ela usa o sistema antigo, né? Que é o sistema Sim, de, de vírus nativo, é. É enfraquecido. Eu estou abrindo aqui a matéria da Gazeta. O, os, os dados da terceira fase dos testes clínicos. 78% de eficácia para casos leves, chega a 100% contra casos moderados e graves, que é uma ótima notícia, né, porque então é, é, evita que você pegue aí o, o, o aquele que vai te levar para o hospital, vai te deixar internado. E a, a outra aqui, que a gente fala de um ano, eu também fui atrás, a gente comentou isso no programa, eu enfim, é, me informei melhor, ela está em, em desenvolvimento faz muito mais tempo, né, o sistema essa do RNA mensageiro é um sistema que já foi desenvolvido mais tempo, o que eles fizeram agora foi usar o, esse pedaço aí sintético do... do é, trans, fizeram em laboratório esse pedaço do do coronavírus, né, então, do SARS-CoV-2, então, ela não, não, não foi criada do nada em um ano. Ela já está em desenvolvimento já faz muito tempo. Eu, eu sinceramente, eu não tenho é, problema nenhum. Tomo todas as vacinas que vierem até a Sputnik V lá do, da Rússia. Parece que ela funciona bem junto com a da AstraZeneca. O pessoal da AstraZeneca falou. Então, é, me parece que as pessoas que, que fizeram tudo... Óbvio, você não vai... É, é, por exemplo, acreditar totalmente na China, mas <risos> que, que, que espalhou, aliás, a China proibiu, né, que os, os técnicos da OMS entrassem lá, os caras que iam investigar a origem da vacina, que é mega suspeito, né, para dizer o mínimo, enfim. Mas dá para dá garantir, enfim, dá para garantir que as vacinas aí, passando por todos esses testes e tal não tem nada de muito revolucionário, assim, não vão causar nenhuma sequela a longo prazo para as pessoas.
1: Eu, eu espero que sim, Jones, mas eu sou leigo no assunto e alguns médicos é, dizem o contrário, estão mais é, reticentes ou, ou, ou receosos com isso. Agora, enfim, em uh, primeiro lugar, né, o Butantan está dizendo que a, a eficácia é 78, mas ele teve duas postergações né, para apresentar os resultados, isso também gera alguma desconfiança, né? Cadê a transparência nesse processo todo? Uh, o, o Leandro Ruschel, inclusive, cobrou do Instituto Butantan é, sobre quando que ia ser divulgado isso e, e eles responderam aqui na conta oficial, né? Leandro, os dados completos da fase 3 da vacina do Butantan não foram divulgados por razões contratuais. A parceria do Instituto do Projeto Assinovac. A parceira, desculpa, solicitou os estudos para avaliar e comparar com os de outros países que também fazem testes. Então, assim, quando é que isso vai vir a público? Tem algumas dúvidas. Agora, o uso demagógico político por parte do Dória e seus apoiadores, como Joyce Hasselmann e companhia, já está todo vapor. Né? o Rodrigo Maia, né? Vitória da Ciência com C maiúsculo, perda para os negacionistas, vidas importam e tudo mais. é Esse mesmo show de demagogia, de sensacionalismo que nós estamos vendo desde o começo. Então, politizaram a cloroquina, politizaram a vacina que não existia e que não tinha sido aprovada ou não foi ainda pela Anvisa e postergaram duas vezes o envio da fase 3 para a Anvisa, sem grandes explicações, né, agora a, a, divulgam que tem 78% de eficácia e temos que acreditar. Então, assim, eu me reservo ao direito de uh, manter um pé atrás em relação a tudo isso. A tudo isso que tem vindo da China, de Dórias, da Vida e companhia. Porque, é, é, sabe quando, assim, algo não cheira bem. Muito bem.
0: Fio, você quer falar alguma coisa a respeito da, da vacina? É, ou ou do, do, dessa politicagem envolvida em torno da, da, da vacina, é, é, como acreditar no Butantan, um instituto que
2: divulga um número exato de vidas salvas pelo lockdown? Está desmoralizado, né? Essa instituição está desmoralizada, né? Números usados pelo prefeito de São Paulo, pelo governador de São Paulo, para fazer política números falsos, né? Vocês acreditam que o Butantan tinha a conta exata? Teve várias, teve 25 mil, depois teve 40 mil, depois teve 65 mil vidas salvas pelo lockdown. Vocês acham que isso é demonstrável? Vocês viram em algum lugar a demonstração, o laudo do Butantan mostrando como o lockdown, aquele lockdown é, é, sem critério, né? fique em casa, se puder fique em casa, transporte circulando. Né, sem dados sobre nada, sem dados sobre o percurso do contágio, quem fez quarentena, quem não fez, quem baixou no hospital que estava na quarentena e não estava, não tem nada disso, eles, eles soltaram esses números chutando, é, desculpe, assim, é, eu gosto de acreditar nas instituições, mas até certo ponto, né, então uma instituição que se presta a isso, ela não está agindo honestamente, fim de papo, né, 78 não sei o quê, como já disse o Constantino, depois de dois adiamentos, eles estão fazendo um show, alguma dúvida sobre isso? Então, é, infelizmente, né, eu não quero aqui ser amargo, né, mas a realidade está muito amarga em relação às instituições, né, as referências médicas no meio de uma pandemia, qual é a referência médica? O Butantan está fazendo esse jogo, a Fiocruz faz política o tempo inteiro. A Fiocruz pactuou com Wilson Witzel, que já está afastado por corrupção com um verba de saúde, pactuou um lockdown total no Rio de Janeiro, que seria o mais severo do mundo. Aquele que você só sai de casa pedindo autorização ao Witzel. A Fiocruz pactuou isso, dizendo que isso era para salvar vidas. E a Organização Mundial da Saúde nem se fala. Não está sobrando nada de, de, de referência. Né? Uma vacina com 78% de eficácia, eu não acho isso. Vocês acham alto eu acho isso alto, acho que a vacina tem que ser desenvolvida ao longo de anos, como todas as vacinas, para chegar a uma eficácia quase total. Senão não vale, você tomou, você sabe se você pode circular ou não. Você tem 85 anos de idade, tomou uma vacina de 78%, você não sabe. Agora, esses dados sobre eficácia e segurança estão vindo de que instituições? E a Anvisa? A Anvisa é um, é um, a Anvisa é um quadro na parede, né? A Anvisa é um detalhe na paisagem, né? Não é a autoridade sanitária que tem que dizer isso, que representaria a referência né, do conhecimento? Não entra a Anvisa nesse assunto. E a Anvisa, ao mesmo tempo, com todas as pressões que sofre, já autoriza importação aí de milhões de doses de vacina que ela mesma ainda não avaliou, eu não entendo isso. Então, se você quer, olha, tudo bem, nós vamos avaliar aqui uma vacina e não queremos perder tempo. Então, você ok, você tem um protocolo, né? Você tem lá um, um termo de,
0: de reserva, algo assim. Mas, Mas é que... o, o Filsa, uma vac... as vacinas contra a gripe, elas, elas não, não têm eficácia acima de 60%, por exemplo. É o importante Por isso, nesse, por isso nesse elas momento. são
2: discutíveis. Por isso elas são discutíveis. Agora, você está falando de uma pandemia em que a vacina está aparecendo como aquilo que vai é, reabilitar o convívio social. É uma premissa errada. Né? Já é uma premissa errada. Agora, se fosse certa, ela teria que ter 100%. Porque a vacina contra a gripe você não está condicionando. Ó, ou toma a vacina contra a gripe ou fica todo mundo em casa e ninguém convive. Né? Então, essa vacina, ela aparece como a panaceia. Ó, oh, para libertar... E além
1: disso, além disso é, dado que o Covid-19 é uma gripe, né, e, e alguns estão negando para justificar todo esse tipo de arbítrio e autoritarismo, tem outro ponto, né, Fioza, que é o seguinte, a gripe continua matando a influenza e tudo, continua matando milhares de pessoas todo ano. Então, a pergunta que fica no ar é, vamos continuar a contagem mórbida, porque vai continuar morrendo gente com ou sem vacina milagrosa de Sinovac e tudo mais, né, e Butantan. Então, vão continuar a contagem mórbida de cadáveres e, e, e como é que vai ser o mundo? Quer dizer, quando é que a gente volta ao normal, então? Essa é a pergunta que não é. Por quê? Porque tiraram da normalidade, não em si, pela pandemia, mas pela reação forçada à pandemia, né? Então, isso também... Não, é. Uma... Essa,
0: o, o que tirar por causa que não, a, 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 a Covid, a Sars-CoV... O coronavírus, ele, ele tem mais tempo de internação no hospital, né, a gripe não tem esse tempo todo, é, 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 utiliza mais leitos de hospital então, o que, o que eu acho errado nesse tempo todo aí foi, por exemplo é, desfazer, a gente viu isso, né, o Rio de Janeiro, foi um exemplo a, a Bruna Frascola, a nossa colunista ela, ela fez um, um texto bem interessante de semana falando cadê os hospitais de campanha? Né? porque agora que está pior do que a primeira onda, ninguém está falando de hospital de campanha. E a grande, e a grande sacada, não sei se vocês não, lembram...
2: Só, posso te fazer só uma pergunta para ilustrar o teu comentário? Claro, é, claro. A gente não consegue nem saber se está pior e quanto está pior, porque, infelizmente, a honestidade faliu nessa pandemia. Você não sabe como é que está a ocupação hospitalar, porque há uma, uma epidemia de mentira sobre isso. Inclusive, uma parte do Covidão... Se deu com é, autoridades inflando números de internações e até de óbitos para receber mais dinheiro que eles roubaram. Então, sim, hoje, você,
1: sim, você não sim, tem. Já ah, voltar tem. A mencionar a não Quer voltar a mencionar Manaus, como se Manaus fosse alguma hora não caótico, né, Tem dois é,
2: né? E não é aqui na esquina, não, é na Inglaterra. É né? na Alemanha. Perdeu o Playboy. Quando você vê a Inglaterra e a Alemanha decretando um lockdown. Janeiro e fevereiro, inteiro. A Alemanha está feia, está feia a situação corta, na Alemanha. Olha, preste atenção, cortando a possibilidade das pessoas viverem em sociedade, destruindo as sociedades, sem nenhum argumento científico para isso, é ou não é um mal é, diante do qual, em média, 99% das pessoas não correm risco letal? É. Como é que você faz uma política... É, é, universal para a sociedade? Como é que você não faz uma política para os grupos que são vulneráveis? Ninguém explica isso. Ninguém explica isso. O mundo caiu numa anomia, o mundo caiu numa, é, é, numa, numa é, catalepsia. A Angela Merkel, eu vê ela falando, né? parece uma colegial, uma líder de grêmio estudantil. Né? É, infelizmente, temos que seguir a ciência, é, não podemos ter Natal... Isso é uma palhaçada, gente. E, infelizmente, é, é, no, o, nosso, é, é, né, o nosso direito como cidadãos né, de ter as referências confiáveis, ele sumiu. Ele sumiu. Está lá o Dr. Fauci, nos Estados Unidos, é, dizendo não os, os seres humanos nunca mais se cumprimentarão com um aperto de mão. Não, não, eles vão se cumprimentar sim, mas só no final de 2021. Isso, isso é uma piada. Isso é uma piada. Quer dizer, criaram uma situação artificial onde você, por exemplo, não tem uma contagem de óbitos. Por quê? Os óbitos por pneumonia, por exemplo, desapareceram. No Brasil são mais de 50 mil a menos em relação a 2019. Como assim? Nenhum estatístico explica isso? Como é que a série histórica deve... Ah, não. 2020 tem... É, é... 50 mil mortos a menos de pneumonia. Isso não acontece, isso é impossível. Por quê? Porque pessoas que morreram de pneumonia e que tinham Covid foram para a estatística da Covid. Então, infelizmente, nada é confiável nessa pandemia. Né? Todas essas diretrizes de vacinação, elas estão sobre é, realidades falsas. Né? Os próprios laboratórios é, se eximindo de responsabilidade judicial, como pode isso? Aí vem alguém, um especialista, dizendo não, isso é normal, é normal para você,
0: companheiro. Para mim não é normal, não. Não, mas isso, isso, isso é normal mesmo, Filza, porque mas, se, mas eles não for, pode, se eles forem.
2: Não, não pode mas, ser mas se eles, se
0: eles, se eles é, assumirem esse tipo de coisa, eles estão uns processos aí por, por, de bilhões de dólares que é inviável. Amigo,
2: a, a... mas uma fábrica de automóvel, se você sai com um automóvel zero, a roda dele sai porque ele foi mal fabricado, você vai e alguém morre... Se você tem vai o recall. Essa... Hein? Por, isso, tem, por isso que tem o recall. Não, não, né, não é o recall, é? não. Se você identifica um, um equipamento né, que você adquiriu e que veio com defeito de fábrica... Sim, de a, GM, recall, a GM já tomou
0: os processos nos Estados pronto. Unidos. Pronto. De bilhões então, de dólares. Então
2: não tem essa, esse privilégio para o laboratório farmacêutico, não, senhor. O laboratório farmacêutico é, é hum. em última instância o responsável pelo que ele produziu. O órgão regulador, a autoridade sanitária, ele apenas certificou. Se isso causa um problema, a responsabilização é o produtor, como não? Como não? Né? Por que fundamento de direito a gente está seguindo? Então, é claro que o que a gente vê, obviamente, é que a aplicação da vacina é um experimento. É um experimento. Nós, não sou eu que estou dizendo. Edmilson Migovsky, infectologista da UFRJ, é, Nisi Amaguchi, imunologista, é, é, Michael Levitt, Prêmio Nobel de Química. né, Todos esses estão dizendo que vacina é essa, feita a toque de caixa, para vacinar, né? Quer dizer, aí quando você fala o tratamento precoce, né? tratamento precoce tem mais tempo de experimentação, menos riscos do que a vacina e é considerado proibido. Negacionismo... Mas qual
0: tratamento precoce? Você está falando cloroquina?
2: Vários deles, cloroquina. Ah, é... mas não, nenhum foi provado a
0: eficácia. Mas eu, a, eu, eu, a eu,
2: vacina eu, foi provada?
0: A prov... então, tanto que publicaram na Lancet até a Coronavac essa semana. Eu, eu, eu acho muito perigoso... É, 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 tão... mas, provada como, Jones? Mas... A, a vac... Como é que você
2: pode provar a eficácia e segurança de uma vacina que você testou durante seis meses? Se você, tem, se você tem, Estatisticamente, você testa Pelos... não, lá com tantas... Mil... Pelo... Não, mas a estatística não é suficiente. Você tem no histórico da literatura de desenvolvimento de vacinas pelo menos dois anos de observação de sintomas. Essas etapas é, o foram condensadas... O, condensado...
1: o lateral pode vir a longo prazo, Jorge.
2: Essas etapas foram condensadas e foram puladas. Quem é sério está tá mostrando isso. Só que, por uma questão de lobby, é a única explicação possível, a vacina é trazida como um milagre da ciência. Em seis meses você chegou a algo que é seguro e é eficaz contra uma enfermidade. E os tratamentos é, precoces, que eu também não vou pregar e não tenho certeza, mas eles têm também, exatamente como você falou, eles têm estudos, sim, já publicados. Eles não são literatura consolidada, porque não existe você consolidar, é, consolidar uma literatura médica enquanto o fenômeno está acontecendo. Mas eles são a primeira base e tanto que são administrados por médicos sérios, ou não são? Ou é só curandeiro que administra?
0: Então... Ah, mas eu... Tenho... Olha, eu... Pessoalmente, então, vou, vou deixar claro aqui para a minha parte, pessoal, eu prefiro acreditar na vacina e vou tomar a vacina até a, a Coronavac, a Sputnik, ver se estiver disponível do, 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 do que tratamento com cloroquina. Que, parabéns, que, olha, não parabéns.
2: Tem... Siga, siga as suas convicções. Eu acho não. que tem que ser assim. Cada um segue a sua convicção. Agora, em termos de política pública, não tem como alguém vir dizer que as diretrizes científicas para a vacina uma vacina feita a toque de caixa, são mais sólidas do que a do tratamento precoce. Agora, você quer deixar de lado a conversa sobre o tratamento precoce? Deixamos, porque para mim, tanto de um lado quanto de outro, são hipóteses, são tentativas e são experimentos. Eu só citei isso porque um experimento a gente está falando de baixo custo e baixo risco, e outro a gente está falando de alto custo e alto risco. Por que o um experimento de alto custo e alto risco não é considerado uma aventura e o outro é? Foi só esse paralelo que eu fiz.
1: Não, perfeito. Você...
0: Hein? perfeito. Perfeito, perfeito. Sou... É que eu acho que a, a discussão da vacina, é, 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 por exemplo, a gente começa a, a, a dar voz a, a uma coisa assim, por exemplo, que por toda essa essa parte de, de, de colocar em dúvida as vacinas começou com um médico inglês chama o Andrew Wakefield que colocou e falou que as vacinas causavam autismo e depois se provou e teve, o estudo dele teve que ser, é, ser retratado, né que é algo bem grave né na, na, na parte na parte de, de medicina, porque estava tudo errado, foi uma falsificação que ele fez, esse cara foi para os Estados Unidos, ele ganhou fama nos Estados Unidos, celebridades é, começaram a ficar do lado dele, e no, e ele, é, nos Estados Unidos e na Europa, na Inglaterra, tiveram surtos de sarampo, Muita gente foi colocar. A vida de muita gente foi colocada em risco por causa disso. Concordo com você em tudo que você fala, Filza, de, de, de questão da, da roubalheira, questão do. Não, é, eu tô falando sobre é, do a lockdown. É, que, é, o lockdown. Por que é que
2: a, que que a desconfiança da vacina? Porque ela está sendo apresentada em ciclos que não, não existem na literatura do desenvolvimento de vacina. E alguém está dizendo, e a gente acredita em quem a gente quiser. Alguém está dizendo que desta vez não é necessário um ciclo mais longo. Mas nós temos imunologistas infectologistas sérios dizendo que etapas foram condensadas. Tempo de observação no, no organismo humano é, foi é, é, jogado pela janela. Então, a vacina é experimento. A vacina é experimento. Você tem é, casos seríssimos de, de vacinas que provocaram males anos depois. Por isso que a vacina mais rápida da história é da Cachumba e tem quatro anos, foi aprovada em quatro anos. A sarampo levou mais de dez. É assim. Às mas vezes... eram outros tempos,
0: né? Outros tempos. Não que...
2: são outros tempos, não. São esses tempos. São os mesmos instrumentos. Os mesmos instrumentos. Você diz, ah, o RNA mensageiro já estava sendo testado a técnica. Mas não com a COVID. Então, não tem jeito, não tem como você pular essa etapa. Você vai fazer o experimento e você vai precisar observar, cara. Você tem que observar a população, porque são muitos grupos, muitas faixas etárias, muitos organismos diferentes entre si e a experiência é, empírica mostrou. Você tem que ter a decorrência da, da observação e dessa vez resolveram abolir isso. Não tem decorrência de observação, vamos tomar agora. É, e é tudo absolutamente artificial nesse aspecto, a começar pela ideia. Né, de que você só pode ter vida em sociedade se você vacinar contra a Covid, isso é mentira isso é mentira 99% das pessoas em média né, isso varia de região para região mas é, não tem risco letal, então por que, você não acha estranho você olha e não acha estranho não ter uma, uma política pública de saúde pública né, de bloqueio sanitário voltada aos grupos de risco que já sabem quais são faixa etária comorbidades, asma, questão cardíaca, não existe isso, desapareceu, não, tem que vacinar a população inteira, eles já estão começando a contar, olha, o país tal tem tantos por cento vacinado, esse é o legal, esse é o científico, país tal tem 0%, cento, esse é o negacionista, desculpe, esse debate está completamente prejudicado, está completamente precário. Né? E é isso, volto a dizer, tem desonestidade em todas as direções que você olhar para falar de Covid-19, como, por exemplo, em relação ao número de óbitos. Isso é um crime, isso é um crime. Quer dizer, é um vírus que tem é, uma, um contágio muito fácil, né? se espalha muito rapidamente e atingiu uma quantidade muito grande de pessoas. Sendo que uma boa parte das pessoas que morreram e foram atestadas como covid morreram de outra coisa. Como é que a gente sabe disso? Com uma chuva de relatos dizendo, é, internou, chegou lá, atestou presumido Covid. Não criaram essa, essa figura? O atestado presumido Covid? Isso não existe, cara. Não existe. Como é que você vai atestar se, se é uma pandemia? Se você precisa ter altíssimo rigor né, no, no, no desenho do risco, no dimensionamento do risco, como é que você vai classificar óbitos como presumida causa é, COVID, sendo que a gente sabe, como ele espalha muito facilmente, diversa, infinidade de pacientes terminais né, que estavam condenados, contraíram. E não foi essa a causa. E, no entanto, isso está no obscuro. E esse tipo de, 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 de falta de informação, de falta de honestidade, em base a políticas como a de vacinação. Desculpem, eu eu tô chocado com isso tudo. Né? Eu não tenho como entrar nesse assunto sem um depoimento veemente, que não é. Não estou sentenciando nada, mas eu estou impressionado com a tolerância, com essa quantidade de dúvidas, com essa quantidade de imprecisões, com essa quantidade de desonestidade. Né? Não tem o maior garoto propaganda de vacina no Brasil, não é o João Dória? Ele não tem essa premissa de que você ou tranca tudo ou se vacina? Ele não decretou um lockdown no estado que ele governa e se mandou para um estado que não tem lockdown? Como é que a gente pode estar tá pisando em terreno
0: firme nesse assunto? Acho difícil. Perfeito. Constantino, você quer complementar?
1: Não, acompanho o relator. Fiuza tem, <risos> tem sido minha voz nessa pandemia toda aí, porque eu estou de saco cheio de tanta coisa esquisita que nós estamos vendo e, e das é, consequências dessas coisas esquisitas que significam em essência nossas liberdades se esvaindo bem rapidamente.
0: Não concordo, com A questão do Dória, o Dória não tem absolutamente nada de autêntico nele, né? Tudo é calculado e, e foi pego no pulo, né? Nessa questão aí de para Miami teve que voltar rapidinho, rabo entre as pernas para São Paulo, ficou ficou muito feio para ele, né? Ele, ele, ele acho que isso não vai ser esquecido jamais, né? A população não esquece esse tipo de coisa, assim espero. Bem, gente, foi foi legal, bacana a discussão. Com isso a gente encerra primeiro o podcast o Papo É de 2021. Agradeço muito aos nossos colunistas Guilherme o e Constantino e também aos nossos assinantes que tornam esse programa possível. E eu tenho uma novidade. É, para todos vocês assinantes e eu vou, o, o programa vai voltar tá no, no SoundCloud é, para e, e as pessoas iTunes, Spotify enfim, na, na íntegra então fica mais fácil para quem é nosso assinante acessar né? muita gente estava reclamando que lá no Spreaker né, que foram os sete, os sete primeiros programas estava difícil, o programa ainda atualizava no meio, então você queria escutar no trânsito, escutar durante o um exercício não voltava, tinha que ir lá onde estava o programa no minuto certo então dá um maior trabalho, então a gente vai voltar foi uma, uma demanda que, que foi muito é, comentada lá no, 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 nas matérias dos programas então a gente volta com isso E daí vocês dizem se, se ficou melhor ou não comentem lá, no, deixem lá na, na caixa de comentários sua opinião e daí, e, ou me mandem e-mail jolisr.com.br eu vou receber, respondo todo mundo pessoalmente é, foi uma demanda que muita gente inclusive a gente me procurou é, no, no, nos e-mails da Gazeta para reclamar, então agora eu acho que é, vai ficar bacana, era do jeito que eram ideias, então é só assinar lá o feed que vocês recebem toda semana o nosso podcast muito obrigado e até a próxima semana